0: Les invitamos a escuchar a continuación «La Biblia en partitura», dirigido por el padre José Luis Simón.
1: Buenas noches. Estamos ya aquí en «La Biblia en partitura». Nos da, como siempre, la vez el padre Luis Fernando de Prada. Y vamos después de tantos programas con temas muy litúrgicos, eh, dedicados a la cuaresma y a la pascua, volvemos ya al tiempo normal, cotidiano, ordinario, y vamos a seguir, pero siempre con la misma ilusión y la misma alegría. Buenas noches, Sergio.
2: Muy buenas noches, padre, ¿qué tal? Le,
1: le veo descansado hoy. Sí. Y eso que son estas horas de la madrugada, pero bueno. estamos
2: aquí dándolo todo. Lo estamos dando todo, como siempre. Hoy vamos con otro programa de Hendel y las mujeres en la Biblia, y por ello hemos traído a nuestra experta Raquel, una de nuestras eh, favoritas, nuestra fija discontinua favorita. ¿Qué tal? Buenas es... noches, Raquel.
0: Buenas noches, buenas noches. Aquí estamos de nuevo en este maravilloso programa. Gracias.
1: ¿Vienes a hablarnos de tu libro? Vengo a hablar de mi libro. Pues mi libro. muy bien. El libro de Esther. Eh, eh, bueno, es el libro de Esther. No es tu libro, es el libro de la Biblia. O sea, que con el, el, el relato de Esther, que es tan interesante y encima en la versión de Händel, que siempre nos gusta la música barroca tan chimpompante, pues es que está siempre muy bien. ¿Nos parece bien?
2: Ah, sí, como siempre. Así que eh, recuerden que el Twitter del programa es arroba biblia artitura, donde también pueden escribirnos para hacernos una petición dedicatoria o recomendación y además tienen la lista de obras que vamos a escuchar a continuación También pueden ponerse en contacto con nosotros en el
1: mail arroba .es. Bueno, pues entonces vamos a ello, que siempre andamos un poco justos de tiempo Vamos a escuchar un poquito del oratorio de Esther y mientras que Raquel Ramos nos lo va desglosando eh, Les habla el Padre José Luis Simón y empezamos la Biblia en partitura en Radio María. Bueno, pues como decíamos en la presentación, eh, resulta que el oratorio que ya hemos hablado mucho de ya como son ustedes oyentes habituales del programa, ya saben de memoria quién era el señor Händel, ya sabemos que era un oratorio inglés, pero la particularidad de este oratorio es que es el primero que escribió Händel. Es verdad que estuvo bastante tiempo escribiendo. Una de las características de Händel era que, como buscaba adaptarse al público, pues hacía un oratorio. Esto creo que no, no han aplaudido mucho aquí, Uf, pues bloquito, y después creo que en el, un poco más largo, así tal, pues lo alargaba, quitaba, ponía. Áreas, con lo cual a veces es complicado encontrar exactamente cuál es la, la versión original. Entonces, el primer libreto que el primer oratorio, perdón, en inglés, que se inspira en esta mujer, que es un relato bíblico, del cual nuestra experta en biblia y en mujeres en la biblia, que es Raquel Ramos, nos va a introducir para, como siempre, que es la clave del programa, intentar comprender lo que escuchamos en música, que es el relato bíblico. Ya no voy a hablar más, en los próximos 20 segundos. Gracias. No, no se lo <risa> Raquel, cuéntanos por Esther, bueno, por dónde empezamos.
0: Bueno, como no es evidente que todos conocemos exactamente el libro de Esther, ni quién fue Esther, pues vamos a hacer un pequeño resumen de, en principio de la, de la historia de Esther, aunque luego más adelante hablaremos del contexto, de por qué cuándo se escribió este libro, quién lo escribió y demás. ¿vale? Vamos a empezar en, en un reino, en el reino persa. Eh, comenzamos con un banquete en el cual el rey persa eh, pues decide cambiar de, de mujer porque su mujer le decepciona, como lo, luego veremos, el por qué le decepciona, y pues mm, eligen a nuestra amiga Esther como, 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 primera, como primera esposa, como mujer y como, como Esther, reina. Esther, que era bastante judía. Esther, era que era bastante judía, pero el rey no lo sabía. Em, comenzamos la crónica rosa como, chon, chon. como bien nos gusta. el reino era conocedor de que su futura eh, esposa y su reina el rey era, persa
1: por tanto no judío, no judío jerjes, jerjes también jerjes, llamado asuero, asuero en, en, esta, uh -huh. en
0: esta en esta en, en la Biblia bueno pues eh, esther pues, entra dentro del, del reino y, y bueno pues dentro de, de, de en ese momento de la, de la historia pues se decide aniquilar a los a los judíos por uno de los príncipes o uno de los de los nobles del, del reino y, y ahí está Esther para, para sofocar esa, esa revuelta y para salvar al pueblo y para, para ser la mediadora de nuevo y ser como pues el, el ayudante del Señor en, en, la, en la tierra y salvar a su a su pueblo. Entonces vamos a ir conociendo a una serie de personajes que tenemos que tener en cuenta a lo largo del, del programa que son Mardoqueo, que es el, el, el tío, el, el, el padre adoptivo como si dijéramos de Esther, que es el judío que vivía dentro de la, de la corte Conocemos a Suero, que es el rey, el Jerjes, llamado a Suero en esta, en esta versión, y al malo malísimo de los malos que es jamán o amán ¿vale? que va a ser el que va a protagonizar la, la revuelta y el castigo a los judíos y Esther, pues que es la, nuestra reina nuestra favorita y nuestra salvadora
1: siempre estamos a favor eh, yo creo que podemos empezar a escuchar la obertura como siempre, que es esta pieza musical un poquito larga, normalmente dividida musicalmente en tres partes, solamente instrumental pero eh, es el comienzo del oratorio dura aproximadamente siete minutos, después continuamos escuchándolo, pues lo escuchamos
2: Eh, esto ha sido la abertura del oratorio de Esther y que nos toca ahora, padre. Eh,
1: bueno, eh, decir solamente que el texto en el que se basa eh, Händel, como es normal en sus oratorios, eh, no está tomado literalmente de la Biblia, sino son versiones literarias. En este caso, eh, los autores del libreto son Alexander Pope y John Arbuthnot que están eh, se inspiran de la versión de, del texto previo de Jan Racine. Eh, bueno, nos contaba, nos sigue contando, vamos a conocer un poco más el texto y sobre todo a raíz de dos personajes, las dos mujeres que están aquí en confrontación, que son Esther y eh, la reina Basti. Eh, Raquel, cuéntanos.
0: Sí, el, el libro de Esther comienza y termina de la misma manera, con un banquete. Nos gusta, nos, gusta nos gusta muchísimo, muchísimo muy, mediterráneo. muy mediterráneo El rey Asuero eh, llega a, a ser rey de Persia Y elige la ciudad de Susa Para, para poner ahí su reinado y elige pues bueno un banquete una fiesta un festejo de seis meses dicen que duran seis meses oh, pues ¿sí? está, bien.
1: está muy bien y me quejo yo de los banquetes de bodas que es insufrible estar cuatro horas sentado Pues seis meses pues a mí meses.
0: y en los últimos siete días pues decide invitar pues a, pues, a, a, a realmente a, pues, a todos los nobles de, de su saya directamente de, de donde donde él es es rey y bueno pues eh, ya pues un poco ya cansaditos y un poco borrachillos pues de, le pide a su esposa que también estaba celebrando otro banquete aparte con las mujeres le dice que se presente ante él y todos sus invitados para que admiren su belleza y demás. Y bueno, o a sea, la reina Basti, no, en ese momento no lo vio, no, lo, no le gustó. Estaría cansada, estaría no, no, no explica el porqué, pero desobedece al rey y no se presenta ante él y los y los, los invitados, con lo cual pues es una es una es una desobediencia, y la desobediencia de una mujer, como podemos pensar, en ese momento, y sobre todo una reina, pues a que nos lleva, imaginaos, ¿no? A,
1: a... La de Bacle. La catombe. Oh,
0: absolutamente. Esa desobediencia le lleva a, 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 pues a, a, a ser expulsada, porque además pues es un, es un mal ejemplo para el resto de mujeres. Imaginaos si todas las mujeres de los, de los que están allí presentes deciden sublevarse contra sus maridos y desobedecerles, pues, pues sería imposible. Con lo cual, eh, Basti es, es, es expulsada y hay que decir una nueva reina. Y aquí el señor pues, empieza a actuar y el señor pues decide que, que va a ser Esther. Esther, como hemos hablado, que es la hija adoptiva de Mardoqueo, que es un, un judío que vive en la en la corte del rey Asuero.
1: Esto nos suena un poco también a la historia de José, no esta idea de que de repente un judío no se sabe cómo, acaba en una corte extranjera y Dios se sirve del judío en cuestión, aquí infiltrado de no sé quién, como para salvar a su pueblo.
0: Muy bien. Don José Luis, porque es que luego hablaremos de José, porque ah, hay varias leí, es, similitudes. Es, es que algo he leído. Ah. Qué tamposo. Oh, tamposo, el padre. Entonces, bueno, pues eh, en, como hablamos de la mujer en este caso, de nuevo, como cuando hablábamos de, de Débora, pues aquí dos, dos, dos mujeres de nuevo, que, que, que el señor se vale de dos mujeres para, para, para permitir actuar en la en la historia de, del pueblo judío. Por un lado, Basti, a la cual pues hay muchos estudios sobre, sobre el comportamiento de Basti. Porque por un lado, claro, los más los judíos. Y os dicen, ¿cómo? ah, claro, como ya no es judía, que es una tal no creyente y demás, pues se comporta así de mal y desobedece al varón y tal. Y por otro lado, pues pues no, por otro lado se ve el guiño de que, de, de que el Señor pues eh, pues también quiere que la mujer tenga su dignidad. ¿Y por qué yo voy a, a presentarme? Incluso se llega a decir que desnuda solo con la tiara delante de, de, del resto de, de príncipes para ser exhibida, entonces, pues... Hay muchas lecturas del libro de Esther y es maravilloso.
1: Bueno, vamos a escuchar otro fragmento. Solamente recordar que como a Händel, lo que le interesa es la parte de Dios salva a su pueblo, por eso lo compone este libro, para llevarse bien con el rey de Inglaterra, etcétera, etcétera. Se centra más en esta vertiente política y tal. No aparece Basti como tal en el en el, en el el oratorio, no como protagonista, pero vamos a escuchar ahora un fragmento, Sergio, que no mm, sé cuál es. Es efectivamente un
2: fragmento del libreto de Esther, que es de la escena número 3, titulado Coro de soldados persas, que dice así. Temeremos al Dios de Israel Ni edad ni sexo escatimaremos Arrancar raíces y ramas de la tierra Ni edad ni sexo escatimaremos Lo escuchamos ...acabamos de escuchar el coro de los soldados persas... ...como he dicho hace un momento... Eh, ...que se encuentra en la escena número 3... ...es un fragmento de la escena número
1: 3... ...del libreto de Esther de Händel. Que el libreto, así como decía antes... ...que el libreto tiene varias versiones... ...porque Händel quitaba, ponía este área, este coro y tal y cual... ...nos pasa lo mismo eh, en la escritura con el texto bíblico... ...que tiene dos versiones o dos redacciones... ...me quiere sonar.
0: Efectivamente... Hay bastante controversia cuando te pones a estudiar o leemos el libro de Esther, pues hay dos, dos versiones. En la nuestra, la nuestra, que la que nosotros leemos habitualmente. La nuestra,
1: que somos los católicos. Hombre, la buena. Claro, claro, los... La buena, <risa> bueno, la pues buena. Allá, si hay algún heterodoxo escuchándonos.
0: Hay una tradición hebrea y una tradición griega, ¿vale? La traducción de... hay una primera... o no, se supone que hay una primera hebrea, pero no todos los osejetas están de acuerdo en que, la, que realmente la, la primera sea, sea la hebrea. Pues eh, en la brea, eh, que es la que la que está dentro de, de la, la que rezan o leen los, los judíos actualmente, pues es curioso que no se menciona en ningún momento la, la presencia ni, 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 la, ni, la, ni la actitud ni, ni la ayuda de, del Señor. En, no, no habla en ningún momento de Dios. No, no
1: aparece Dios, que es el único libro junto con el Cantar de los Cantares donde, en esa, donde no aparece la palabra Dios como tal.
0: Efectivamente. Es una teología implícita que se llama, ¿vale?
1: Por lo que he podido... Muy
0: bien. bien. Entonces, la nuestra, nuestra tradición... Es, es como
1: eh, en lengua, el sujeto implícito. <risa>
0: Y en la tradición nuestra, la que nosotros leemos, que es la tradición, que es la, 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 la griega, pues es como, eh, claro, algunos autores dicen como que se ha rellenado, ¿no? Como que la, 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 la hebrea se ha decorado y se ha rellenado con, piadosamente.
1: Sí, para, bueno, por si acaso algún oyente, por refrescar esto, que lo sabemos todos, los textos de la Biblia originales, buena parte están escritos en hebreo, algunos en arameo, y hubo eh, en un momento en el cual 70 sabios eh, judíos traducen todos esos libros al, al griego, y como son 70 sabios, se llama... La, la, traduc la traducción de los 70 o la septuaginta, y es efectivamente en ese momento cuando no solamente traducirían el libro de Esther, sino que, como echarían de menos algunas cosas, eh, lo que estás diciendo, que le añaden algunos fragmentos, en los que sí, por cierto, ahí sí que hay como una referencia más explícita a, a, a Yahvé. Sí,
0: absolutamente explícita, porque eh, Esther, antes de, vamos a, a contar un poquito eh, también que, que Esther, en, toma, toma, toma la decisión de ayudar a su pueblo, porque como ve que, como hemos comentado, Amán ha decidido exterminar absolutamente al pueblo judío, ¿vale? porque, porque ah, porque, porque, mardoqueo y demás no, no 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 se no se humillan ante él y demás, que los judíos siempre pues adoraban a su dios y a nadie más. Entonces, ante el, el futuro exterminio, Esther tiene que tomar, tiene que tomar, tiene que hablar con, con, con el rey Asuero y eh, ayudar a su pueblo. Entonces, eh, en, la, en la tradición hebrea, en, este, en, en Esther no, no, no llama no llama a Dios, no reza, y en cambio nuestra traducción, en, la, en la, nuestra, nuestra versión, claro. hace un, una, un canto o una, un rezo precioso, eh, Esther, la ayuda al Señor en nombre de, para ella y para su pueblo, o sea, Esther nunca reza solamente para que la ayude a ella, sino que al pueblo, en, en, pues que ayude a... ...al pueblo... Y, y, ...y esto pues se complementa... ...en nuestra en nuestra traducción... vale ...en la, en, nuestra, en nuestro libro...
1: ...claro que esto es esencial... ...porque claro uno lee el libro de Esther entero... ...y es como... ...bueno pues Esther masacró al ejército persa y tal... ...y nosotros que somos tan piadosos decimos... ...uy pero cómo vamos a exterminar... ...como Dios va a querer que exterminemos a un pueblo esto... ...pero aquí la clave está en que... ...Dios salva al pueblo... ...y entonces eh, en el contexto de guerras... ...en las que, en el que solamente las cosas se solucionaban... ...mediante o tú o yo... Eh, ...pues entonces pues el modo de salvar al pueblo de Israel pasaba eh, eh, como condición sine qua non porque el otro pueblo desapareciera y nos andaban ahí con pamplinas, con lo cual no existía tal, pues, y entonces era pues gracias a Esther, que no lo hizo motu vale. propio sino ayudada por Dios y por eso reza, pues fue un instrumento de Dios, poco hay que, para llegar a la verdad esta hay que dar algunas vueltas, pero eh, son importantes porque si no
0: pues sí entonces eh, el, el, hay muchos estudios sobre sobre por qué esa tradición hebrea en la que el, el libro de Esther que leen los judíos y que rezan los judíos, pues no, 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 menciona, no menciona al Señor, entonces eh, te hablan de, como te decía de, la, de, la, de esa teología implícita que, que es lo que hablábamos de antes de, que nos lleva al libro de, a, a la historia de José José y sus hermanos. José también cuando, cuando habla de la tradición de, de cómo sucede todo, la, la venta de sus hermanos, cómo llega, tampoco se menciona en ningún momento a, al Señor. Y en cambio, al final, es, esa perspectiva de ver de ver para atrás y ver la, la presencia del Señor en tus acontecimientos, os voy a leer una cosita que ponen. Yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis y que llegó a Egipto, pero no os aflijáis ni os reprochéis el haberme vendido, pues en realidad fue Dios quien me ha enviado aquí antes que vosotros para salvar vuestras vidas. ¿Vale? Entonces eh, José mira para atrás y, y ahí vemos la intervención del Señor. Entonces es lo que, lo que dicen un poco los, los hebreos. Tú tienes que ver un poco la, al Señor en tu vida sin que se demuestre, sin que te diga que está actuando.
2: Bueno, pues vamos a, os voy a leer ahora eh, un fragmento, un área de la escena número 4 del libreto que se titula sacerdote israelita, eh, afina tus arpas con melodías alegres, eh, convierte en polvo a los ídolos, gran Jehová vive y reina, nosotros en gran Jehová confiamos, afina tus arpas, lo escuchamos. Pues acabamos de escuchar el área sacerdote israelita
1: de la escena número 4 del libreto. Hay con el, como es afinad vuestras arpas, son, ahí el arpa y como uh -huh. un así, tiqui que es casi un punteadito. ¿Sí? No nos gusta esta obra. Bueno, el oratorio en longitud es entero son, bueno, como te decía que son distintas versiones, hay una, yo tengo do, dos grabaciones, una es que es muy cortita, de, dura como a menos de dos horas, una hora y cuarenta me parece, y sin embargo los tres actos enteros son casi como tres horas, que era la media de un oratorio inglés. Eh, y claro, aquí en el programa escuchamos unos 36 minutos, eh, hacemos una selección y la selección que hemos hecho es pues una instrumental, un área, un coro, un recitado, en fin, hacer un poco los distintos eh, protagonistas pero después es siempre muy recomendable escuchar el relato entero con el libreto, que es fundamental y esencial. Para entenderlo eh, ya es otra cosa porque es un poquito más complejo, no tú lees bote pronto y es como, eh, vamos a matar a todos los persas y dices, oh Dios mío, yo juraría que Dios no dice que haya que matar a nadie, no sé por qué me suena, es este mismo Dios que dice, no matarás, y como es posible que coja Esther para masacrar a todos. Eh, acláranos esto porque si no Sergio se va a hacer claro, budista, claro. budista uy, no. y no queremos que se haga budista. No, me gusta más esto. <ríe> Con, convéncenos Raquel, <ríe> danos no, no, una catequesis no, no, sí. apostólica. Danos una masterclass por favor, <ríe> explícanos.
0: Hay, hay algo que, que me encanta que es, eh, estuve leyendo sobre la pedagogía divina, Sergio. Pedagogía uh -huh. divina, sí, sí, <ríe> convéncele. <ríe> es que realmente hay veces que, que sí. Hay, 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 Dios educa creativamente, Sergio. Explícame, creatividad explícame que el, eso, libro, el libro de este Bueno, estoy
1: presenciando aquí una catequesis en directo Aquí a estas horas de la noche Pero, de Raquel A Sergio <risa> le está zumbando en la catequesis así. No, no, dale, dale, Raquel, yo <risa> estoy date, antes,
0: date cuenta, qué homilía tan divertida Y, ta, y tan, tan excitante y tan atractiva nos ha, puesto, nos ha puesto Dios O sea, que Dios, de verdad, piensa que Dios es creativo uh -huh. Hay muchos 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 sacerdotes Con perdón de, de aquí presente Que tienen unas homilías bastante No, 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 no,
2: no pidas bastante. perdón, no pidas perdón Dale caña Oye. Mira la vitalidad, la creatividad del libro de
0: Esther. Sí, es verdad. Es verdad, ¿no? Aunque efectivamente, pues bueno, pues, hay que contestuar. Hay que contestuar porque, porque el Señor no nos está pidiendo que matemos a nadie, efectivamente. ¿Vale? El, el mensaje, ¿cuál creemos que es el mensaje del, del libro de Esther? Pues que Dios salva. Dios salva y Dios actúa siempre. ¿vale? Y se vale de los, buscamos, ¿quiénes eran los más pequeñitos en, 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 en aquel momento? Pues las mujeres... Los huérfanos, las viudas, pues se salvan de los, de los pequeños, de los menores para, para hacerse... para hacerse Entonces, bueno, pues el, el libro de Esther pues nos ayuda, nos ayuda a, a ver la presencia de Dios siempre, a que confiemos, a que la última palabra la tiene, la tiene él, aunque pasemos por valles muy oscuros, el Señor salva. Y bueno, pues también un poco pues cuidado con buscar el mal, porque Amán busca el mal, ¿y qué le pasa? Pues que el mal se vuelve contra el que lo empieza y el que lo y el que lo busca. Eh, efectivamente, como ha dicho el padre José Luis, ese, ese decreto final en el cual se permite a los judíos vengarse o masacrar a todos los que los que iban a, a, a matarles, pues efectivamente suena, suena mal. Lo que pasa es que eh, es la creatividad del, efectivamente lo que veo, la creatividad del, del mensaje. O sea, el, el Señor siempre nos dice que los malos van a terminar mal el mal no, nunca nunca va a ganar. Entonces, ¿cuál es la manera de terminar el mal después de ese redato?
1: Pues que... Pues... Claro, es que esta es la clave. decir, es que, porque nosotros que, ahora, ver, como así en nuestra cultura, así como muy tal, un poquito moñas, pues es como, ay, bla, 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 bla. Pero claro, si te estás en un contexto de guerras y de precivilización claro, casi, de tal o sea, y cual, pues decir, ay, pues, ¿cómo nos salva Dios? Hay un enemigo muy grande, es como, ay, pues, a lo mejor, bla, bla. Pues claro, no, la salvación es que es el, el, es tú venzas y el otro claro, tal. A nosotros ahora nos parece una aberración, claro, pero ese contexto, claro. Que... Además, no, no lo
0: pone como venganza, simplemente como, es que, es, que, es que se asume, o sea, claro, se asume como que el, el malvado va a terminar, mal. Claro. Nuestras vidas, como si llegamos por un mal camino, vamos a terminar mal. Y hoy día, pues esto se, se disfraza de otra manera, pero en este momento la única manera de, de contarnos es que el, el malo cae masacrado.
2: Pero claro que sí. Cae Entonces,
0: claro. bueno, una, 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 pequeña, bueno pues una pequeña enseñanza también es, es la comparación de, de, de Esther con la Virgen, con la Virgen María, como el, el rey Asuero la corona, la corona a, a, a Esther, ¿vale? E intercede ante el pueblo. Mmm, con, o sea, ayuda y es intercesora. La Virgen María es coronada también, intercede por nosotros ante, ante su Hijo.
1: Padre Luis Fernando, un punto más para este programa por haber citado a la Virgen María en el libro de Esther. Porque en Radio María esto es esencial. Esperemos un punto más o que nos des un, un programa más. Sergio, ¿qué escuchamos ahora? Pues el, vamos a escuchar un fragmento de la segunda escena del segundo
2: acto del libreto, aquí mencionado por el padre José Luis, que dice así: No temas, reina justa, el peligro. El amor apaciguará su ira. El miedo se debe solo a Dios. Sigue el gran llamamiento de Yahvé, porque la seguridad de tu parentela cae. La muerte es mejor que un trono. No temas, lo escuchamos.
3: O great Jehovah's calling For thy kindred's safety
2: Acabamos de escuchar el Aria Mardoqueo de la escena 2 del acto número 2 del libreto de Esther.
1: Y de la fiesta de Purín que nos tienes que vender, Raquel.
0: Ay, la fiesta de Purín. Qué importante el libro de Esther ha sido. Muy importante. La verdad es que, eh, como sabemos, el, los judíos tienen sus su fiestas afines, como las nuestras, eh, anuales. Y una de las más importantes y las más vistosas es la fiesta de Purín. ¿Tenéis conocimiento? ¿Habéis escuchado alguna vez, Sergio?
1: Yo no, muy claro. Nos explica, disfrazamos explícanos. todos los años en la fiesta de Purim. No. <risa> explica, pues, explícanos.
0: <risa> pues Purim es como, fuera, como si fuera el carnaval nuestro. Claro. ¿vale? Puring, eh, ¿Qué celebra Purim? Te puedes imaginar la victoria de, de Esther y la victoria de, de los judíos en bueno, el momento presa, cuando finalmente la masacre no, no llega porque Esther es capaz de convencer a al rey y, y que frene la, la masacre que Amán, volvemos a repetir, había, había dispuesto. Entonces, eh, el día que los judíos son liberados o, o no son directamente masacrados y Amán es, es ejecutado, pues eh, se instituye, se dice que, que el, día, el día siguiente, que es el día 14, pues va a ser una fiesta en que todos los judíos van a recordar para siempre porque fue el, una, una especie de liberación. ¿vale? Y cómo se... ¿Cómo se celebra esta, esta fiesta todos los años? Pues, es, pues es, muy, es muy divertida. Es una fiesta de las más divertidas que tienen. Para ser judíos. Ser es bastante riguroso, esta fiesta es, eh, es genial. El, se disfrazan, se disfrazan, claro, imaginaos de quién se disfrazan, pues de los personajes más conocidos, de Amán, de Mardoqueo, de la reina Esther y del rey Asuero. Eh, tiene una parte muy festiva, banquetes y demás, y luego una parte también muy piadosa. El, se ayuna 24 horas antes,
1: Oye, ¿cómo nos suena? A mí me juraría que hay alguna fiesta en la cual te, te disfrazas y después también hay ayuno antes y etcétera, etcétera. Esto es una cosa muy curiosa, ¿verdad? Como repetimos todos, todos. las tradiciones religiosas, repetimos eh, la misma cuestión? Se lee
0: el libro de Esther dos veces, una vez por la noche y otra por la mañana. Hay muchísima caridad con los necesitados, se intercalan regalos, como nosotros una especie de también ayuno, de... Ayuno,
1: limosna. Ayuno,
0: todo. limosna, absolutamente. Repetido. Todo igual. Efectivamente. Banquete, mucho banquete. Y luego una, hay, hay una cosa que he leído que, que me ha encantado. Me ha encantado porque como sé que a Sergio le va también le va le va a gustar. Dicen que una persona está obligada a emborracharse con vino en purín hasta que no sepa cómo distinguir al maldito Amán del bendito mardoque. Oye, eso es, es extraordinario. El... Es genial la que sí. O
1: sea, <risa> nosotros como nosotros no bebemos, pues no sabemos qué tal. Pero
0: es que viene en el Talmud o sea, no es que sea claro un dicho, que sí. es que viene el Talmud es que el, un escriba que por lo visto tiene se llama Barrabá, lo dejó lo lo escrito, o sea, hay que Recuerda a bien.
1: todos nuestros oyentes que somos católicos y no tenemos que obedecer lo que dice el Talmud judío o sea, que nosotros estamos en otra categoría <risa> pero está muy bien saber las estas tradiciones religiosas <risa>
0: Entonces, bueno, pues vemos que como, como el libro de Esther ha dejado aquí una, una huella eh, actual, después de dos mil años se sigue, se sigue celebrando y bueno, pues esto se disfraza, eh, rezan ayunan y comen Muchísimo, beben muchísimo y se toman, pues es un dulce muy, muy gracioso que se llama las orejas de Amán. Es un poco contarlo como anécdota. Me
1: encanta también.
0: Acordaos que, que antiguamente el cortar la oreja a un enemigo era como ¿no? lo tenemos en la. Oye, pues el... es que
1: este, esto es una cosa fascinante porque es que un dulce, ahora que hablamos con una comparación de eso con los carnavales, están las orejas, orejuelas de carnaval. Por eso lo he traído porque sé que ¿Claro? te iba a encantar. Ah, qué cosa maravillosa. Sé que te va a encantar. Oye, pero tengo una receta de mi abuela, Espe de orejuelas de carnaval. <risa> el próximo programa de ¿Cuál es malo? Pues
0: estas son unas orejas triangulares. Pues exactamente, ¿no? las orejas, es que son ¿Sí? Galletas triangulares que se pueden, pues... Ah, qué curioso Con esto. chocolate, con mermelada, tal. Entonces, bueno, pues se, se, se comen en, en honor a...
1: Tenías que haber traído estas horas sí. de la noche, que tenemos mucho sí. hambre.
2: Sí. Bueno, pues vamos con otro fragmento más. Esta vez vamos con un fragmento eh, de un aria, de Esther. Eh, vanas son todas eh, tus crueles artimañas, maldito desgraciado. Ya no te temo, vanos tus ceño fruncido y vanas tus sonrisas, tirano, cuando posees el poder. Ahora tiemblas cuando estás angustiado. Lengua plana. Lo escuchamos. Pues acabamos de escuchar eh, un área de Esther de la segunda escena del tercer acto del libreto de Esther algo redundante.
1: oye, que es que yo cuando me jubilé voy a hacer un libro de los insultos en la Biblia ¿Cómo le dice, sí. ¿qué le dice Esther a ¿cómo le llama? maldito Maldito desgraciado maldito parece, desgraciado, ¿no? pero bueno, sí, esto sí. vamos a ver esto, hay un debate siempre teológico espiritual y es como, pero si en la palabra de Dios dice maldito desgraciado, es que lo puedo emplear yo no, no, no se no debe, se... es porque hay que ver el contexto, no se
2: debe José Luis no, no se, se debe, debe.
1: Ah, bueno, vale. <ríe> eh, <ríe> la última cosa que debas decir Raquel, el contexto del libro quizá cuando se escribió y ya escucha, antes de escuchar el último movimiento.
0: Sí, porque eh, es, es importantísimo saber cuándo, cuándo pasa la, la acción y cuándo se escribió el libro, porque muchas veces, eh, oh, no es que no, no veo sentido, cómo están los persas, tal, como, entonces hay que darle hay que darle sentido, ¿vale? Y la acción se... se nos cuenta la historia, porque efectivamente, eh, el libro de Estrella, pues Sergio, tú que es una historia novelada, ¿vale? Eh, realmente, pues no tenemos... Mm, no, 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 sabemos si realmente existió, pero posiblemente pues pues no, no, pues es una especie de homilía, como decíamos, ¿vale? Una, una catequesis. Y, y esto pues sucede cuando cuando el pueblo el pueblo de Israel está en, está en, el, en el exilio, vale, después de que Nabucodonosor pues, les destruyó el templo, asoló Jerusalén y, y tuvieron que, que marcharse eh, los persas tras vencen a, a Nabucodonosor y, 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 y son los, los, los nuevos los nuevos dueños de todo el territorio y, y estamos hablando del siglo V vale, antes mm. de Cristo. Pero este libro se escribe, eh, está bastante demostrado, que se escribe en el siglo, en el siglo II, ¿vale? En el siglo segundo antes de Cristo. Hay un dato que, que, que es importante y es que en el libro del Eclesiástico, que se, que se escribió en el año 190 antes de Cristo, se habla de la mayoría de los libros de la Biblia, se menciona a muchísimos personajes y tal, y en ningún momento se menciona a Esther, ni a Mardoqueo, y viendo incluso lo importante que ha sido después, ¿no? No no se hace referencia porque posiblemente el libro de Esther, pues como decimos, fue escrito en el siglo en el siglo II antes de Cristo, aunque aunque la, la acción se desarrollara en el siglo, en el siglo V.
2: Pues vamos con la ultima, el último movimiento eh, que se encuentra bueno, con, el, con el cierre en, la, en el acto número 3, la escena número 3. Eh, dicen los israelitas: El Señor nuestro enemigo ha matado, hijos de Jacob, cantad alegremente, canta canciones de alabanza, dobla la rodilla. La adoración a nuestro Dios es gratis. Por siempre bendito sea tu santo nombre, que el cielo y la tierra proclamen su alabanza. Y grita Mardoqueo, aleluya. No nos da tiempo a escucharlo entero, pero escuchamos un fragmentillo. Esto ha sido el fragmento, el último fragmento del libreto, de la tercera escena del tercer acto, como digo, del libreto.
1: Bueno, al final no nos ha dado tiempo porque Raquel habla mucho y entonces no nos ha dado tiempo a escuchar todo. Muchas gracias, Raquel Ramos. Hemos aprendido mucho de Mira, mira quién fue hablar. Mira quién fue hablar. ¿eh? Hoy, hablas, hoy, hoy has hablado ¿eh? muchísimo, Padre y José He hablado Luis? poquísimo yo. Bueno, el próximo día no hacemos, si quieres, celebramos la fiesta de Purin aquí y veremos a ver cómo disfrazados, ¿no? Eh, a eso me refería. Y a comer las orejas Ajá. estas de chocolate. Muchas gracias, Raquel. Muchas eh, gracias. Yo creo que te volvemos a contratar para otra mujer gracias de, a vosotros. en Gracias y ya hablaremos, muchas gracias Buenas. Gracias. Muchas gracias. Gracias,
0: y a leer el libro de Esther y de todas las mujeres de la Biblia <risa> Eso
2: es. y como saben eh, pueden volverlo a escuchar íntegramente en el podcast que se encuentra tanto en la web de Radio María radiomaria.es como en la aplicación de la radio que pueden descargarse gratuitamente, en el twitter del programa que es @bibliaartitura pueden escribirnos para hacernos una petición dedicatoria o recomendación y además tienen la lista de obras que acabamos de escuchar también pueden ponerse en contacto con nosotros con el, eh, en el mail labiblia en radiomaría.es o por correo postal en la dirección Paseo de Lanceros 2, Primera Planta, 28024, Madrid. La próxima semana no se pierdan a esta misma hora el programa Música de Dios, sobre música sacra o litúrgica con el padre Eusebio Guindano. Y recuerden también que el domingo a la una de la madrugada se emite Clásica en Radio María, presentado una semana por José Vicente Molina y otra por María José López. Nosotros nos volveremos a escuchar. Dios quiere, en dos semanas. Y ahora les dejamos con Soledad Cosme y su programa La Verdad nos hace libres. Sean buenos y si no, confiésense. Muchas gracias y hasta la próxima.
0: Han escuchado en Radio María la Biblia en partitura, dirigido por el padre José Luis Simón.